0: de første turister som kom til Norge for mer enn 150 år siden, var det ikke akkurat en lysterøys å ferdes rundt i landet. Hvem var det og hvorfor kom de til denne steinura i nord? Du lytter til way to go om mitt danne Bjørn Moholt. Eh, Bjørn Rogan, velkommen til way to go eh, du er kulturhistoriker for Universitetet i Oslo og har forsket på samferdshistorie, reiseliv og turisme på 1800-tallet. Nå romser jeg litt opp kort hva du har drevet du har, for du har en omfattende berittliste inne for dette feltet. Kan du si litt om vad du driver med og har drevet med?
1: Ja, når det gjelder samferdshistorie så blir det kanske mest hva jeg har drevet med, men jeg startet min uh, universitetskarriär om du vill med å ta en uh, doktorgrad om ett tema som uh, väldigt få hadde beskjeftiget seg med og visste noe om, nemlig skyssvesenet i Norge på 17- og særlig 1800-tallet. Uh, og der var det mange rare teorier fra historiker om at skyssvesenet var en, uh, en plage for norske bønder, og en uting, men uh, jeg gikk väldigt nær in på det en doktorgrad, det er en solid sak, eller var det i hvert fall, og fant ut at den skysseordningen faktisk ikke hadde vært så upopulær som politiker og historikere, eller datidens politikere og historikerne senere mente. Så det var en ordning med mange sider. Men så gick jeg fra etter hvert fra skysseordningen til å se litt bredere på samferdshistorie og en tidlige turismen, og har skrevet om ganske mange temaer fra områder, om veier og veiutbygging og sunnmannsvesen, fergevesen. Og holdt på med det i en del år inte jeg har spredt meg litt mer på andre kulturhistoriske fält. Men uh, det gamle reiselivet uh, har fått sin uh, renesans i popularitet Så mm. det ikke, så rent sjeldent jeg har måttet lage noen kortere artikler Og uh, gjennomfølge noen intervjuer omkring det temaet där.
0: Ja, for du sendte meg over en pdf här av Gjestfrihet i Norge eldre tid Myte og virkelighet Og den var jo strødd med litt humor også, synes jeg Men vi kan komme litt tilbake till til, 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 til det hvem var de første turistene som kom til Norge? Altså, ordet turist er jo kanskje et, et, i dag et ladet begrep, men hvis vi skal kalle de turistene.
1: Ja, la oss starte med ordet turist. Altså, det, det dukker opp, det fantes ikke før midten av forrige århundre i norsk språk, norsk-dansk. Det dukker vel opp først rundt 1840-50 ordet turist. Og nettopp tiden 1840-50, det var et, et, la oss kalle det, et vanskelig reiseliv. Og så, for da begynte en ny type reisen å komme til Norge, jeg kan komme tilbake til det. Og så går vi 50 år senere, sånn like før hundreskiftet 90 tallet så begynte det, det vi kan kalle en form for masseturisme. Og den varte frem til uh, Første verdenskrig. Det var naturlig at det var en blåstopp i turismen. Også, men ordet turisme er egentlig først i bruk i mellomkrigstiden i Norge. Mm. Så det er et relativt moderne fenomen. Du uh, spurte hvem det var mm. som var turister låt säga si att de resende på vad kallar det, det på första halvan av 1800-talet, eh turism är svårt att bruka på den for den perioden. Når det allt norrmän först sin är i Norge så var det det var et embetsmän och tjänstemän av olika, bland inte minst militære, som var på tjänstereiser. Så var det någon stortingsmenn som skulle inn til hovedstaden på Stortinget, til og fra på sesjonene. Så var det noen studenter som studerte i Kristiania, både kanske i Bergen og andre steder. Og så var det en del oppmålere. Norge ble målt opp på denne tiden og kartlagt som reiste rundt.
0: Men, men Bjørn, når vi snakker om, om reiser, så tänker vi jo litt, eller turisme da, så tenker vi litt om fritidsreiser. Det var vel ikke så mange som trodde på fritidsreiser i Norge Nei. på den tiden?
1: Det, det, det var ikke det, altså. Det måtte kanske være kunstnerne da, som skulle ut og tegne folkedrakter og norsk natur. Men når det gjelder fritid, så vil jeg si, altså, der går vi spesielt til utlendingene, så var det første det var. Oppdagelsesreisen, eller det var og som studerte geologi og botanik Det var faktisk en, del, en god del politiske flyktninger etter, etter revolusjonen ut i Europa og, og Napoleonstiden. Så det er først omkring 1840, altså som jeg sa, den markandrengende reiselivet, at folk begynner å komme for egen maskin og gjøre det som en fritidsbeskjeftelse.
0: Riktig. Um, jeg har listet et sted at uh, de norske vassragene ble, ble utviklet, på, særlig på Vestlandet i Norge, så var det mye engelskmenn som kom over, og de begynte uh, å, å utforske naturen rundt. De skulle jo drive på med noe annet enn å jobbe da, og da, da utviklet, kan du se si, et slags liv seg i Norge ut fra det. Stemmer det?
1: Ja, så bland de tidlige turistene, så var jo engelskmennene, utlandske turistene, så var engelskmennene i flertall. Og, men det var jo for å fiske laks og rutt. Norge ble på som ett paradis. Det var jo fiske i England og Skottland, det var ikke noe særlig test lenger i forhold. Og så nettopp fiske og etter hvert litt fjellklatring og natur. Fordi når du, når du ser på disse utlendingene som kom på denne tiden, altså midten 10-rundt, like før og midten av forrige århundre, så hadde det jo tidligere vært en del fritidsreiser av overklassen, men de reiste til Europa. De skulle til den europeiske sivilisasjonens vugge, først og fremst Italia og Hellas, og, og lukte på gammel kultur. Men så etter hvert begynte også Alpen å trekke til sig folk. Mm. Men men Europa var tett befolket, store byer, det var liksom sivilisasjonen nesten overalt. Så da med romantiken og interessen for natur, så ventet disse folkene seg frem mot eh, på si det som var sivilisasjonsutposter, eller utenfor det korrupte og korrumperte Europa og da ble Norge virkelig et mm. populært land, men da var det veldig mye, apropos, si det var både natur, natur og kultur det gikk på. Men uh, da var det fritidsreisende uh, kom. Riktig. Og på den tiden skjedde det oss av betydelige forandringer i infrastruktur og, og reiseliv i Norge som gjorde det mulig å erke være ute i villmarka nærmest som de første tidlig 1800 uh, turist eller reisende opplevde.
0: Nettopp. En del av disse engelske, og kanske ganske mange av dem, kom fra større byer i, i Storbritannia. Uh, og det var vel på den tiden ganske forurenset. Stemmer ikke det at de også flyktet litt fra, fra, fra dette fenomenet?
1: Jo da, det var uh, den frie natur. Uh, den norske industrin var veldig liten og begrenset. Mm. Fylstlik fabrikker og noen litt til i Kristiania. Så, så det betyr mye. Men det som jo er ganske morsomt eller interessant i denne sammenhengen er jo at vi snakker jo i dag om, fortsatt om andreledeslandet Norge. Og hvis det begrepet land har noen mening så gjelder det virkelig for tidligere tiders samferdsel. Det var jo...
0: Jeg sier litt om det, for at jeg leste jo dette innslaget på forskning.no, da lo jeg litt i mitt stille sinne over de strabasene som disse besøkene måtte gjennom for å komme hit. En ting var jo transport, annet ting var mat, og det tredje var vel egentlig dine selve husværet. Fortell litt om vad som møtte, møtte disse, disse oppdagerne.
1: Ja, altså for det første var det jo selve reisemåten, og i annerledes landet Norge så var det helt annerledes organisert enn ute i verden. Det var faktisk norske bønner som fraktet alle reisene ute i Europa. Så hade man dilijanseordninger, faste stasjoner, vogner, eller dilijanser, altså store vogner og kusker og faste ruteopplegg. I Norge var det overhovedet ikke slik. De måtte selv organisere sin reise og skaffe til veie. Var, vi hade den så såkalte skysseordningen som var helt unik for Norge. Det fantes noen sporene i Sverige, men var noe typisk norsk. Jeg kan godt si noen ord om den, for den var veldig spesielt. Gjør det, gjør det. Om dette med overnattingsmuligheter, sånn som ikke var særlig gode. Men når det gjelder... Selve reisebefordringsvesenet, så Norge var jo et land som var, hva skal vi si at topografien var jo veldig annerledes. Det var store avstander, det var veldig spredt bosetning, det var få urbane sentere, slik at det var veldig vanskelig å organisere noe fast reise- eller kommunikasjonsordning. Og i tillegg kom årstidene, som er veldig viktig i den sammenheng i Norge som foregikk omtrent frem til midten av 1800-tallet, var egentlig fremd enda veldig langt ut på 1800-tallet, så gikk opp til 90 av reiser og transport om vinteren.
0: Mm. Hvorfor det?
1: Vi hadde jo et elendig vegnett, så vi hadde det var surlete veier vår og høst. så det var liksom reisesesongen var januar, februar, mars når det var godt sleaføre. Og så var det juni, juli, når det var, veiene var tørket opp en kort periode før høstregnet satte inn. Så det var veldig begrenset når man reiste i Norge tidligere. Og så, jo, jeg, unnskyld, noen...
0: bare stoppe deg litt her. Hvor lenge var, ja. var det dette her, altså, det, til midten av 1800-tallet, at det var såpass dårlige kår for å omreise veienmessig?
1: Det kommer litt an på hvor, hvor i landet du er, men... Um, så rundt hovedstaden, rundt Trondheim og de største bysenterene, så, begynte, så endret forholdene seg allerede i 1830-40-tallet. Men det var mange steder i landet hvor dette varte ved helt frem til ja, nesten ut til 1800-tallet. Og husk at norske bønder over to tredjedel av Norge, tre fjerdedel, de hade ikke juldoninger i det hele tatt før etter midten 1800-tallet. De brukte sleer, mm. mm. kløv og, og, og riding faktisk til godt etter midten av 1800-tallet. Så de hadde en engang vogner å kjøre de reisende med. Mm. Så engelskmennene köpte jo ofte egne vogner når de kom til Norge. Og der er det en, en vogntype som virkelig var trekkplaster, altså datidens sportsvogn som het kariol. Den fantes på denne tiden bare i Norge. Den, var, um, godt, det en, den var, det finnes, fantes nok noen i Europa på 1700-tallet, men den gikk ut. Kariolen er en enseters sportsvogn, som jeg pleier å kalle den, hvor turistene selv måtte sitte ved, ved tømmene og styre hesten, og den var en rask vogn, den var uh, väldigt speciell. Så Norge ble kalt Kariolavn, og det var flere som så på det som en av de store attraksjonene å reise rundt i Norge i en rask sport i Kariolavn.
0: Litt som sånn, skute, skuteturismen i nord på en måte, du får lov til å styre ja, denne, denne, kan... denne skuten selv. Ja,
1: den hadde en engang fjæring, men den det var et sånt lite sete som lå foran på skjekene, midt mellom hesten og hjulene, så det lå duvet bortover landevejen og koste sig. Men det vanlige skjøretøyet, hvis bønderne skulle stille med det, og det nei, jeg har jeg enda fått snakket om om skjøsordningen, så var det kjærre hjulkjærre, humpet har på dårlige veier. Så vi har mange saftige beskrivelser av hvordan det var å sitte og humpe på en åpen kjærre i, i Norge. Oslo Kristiania Christian, Trondheim for exempel en 7-89 dager eh, åpen kjærre, vonde veier, eh, regn og, og, og skitholdt jeg på å si. Eh, så det var väldigt tøft å reise i Norge i den perioden.
0: I høyeste grad for spesielt interessert altså?
1: Ja, det kan du si, det kan du si. Mm. Det vi hade nettopp på grund av det jeg sa om at Norge var så tynt befolket og spredt bosetning og så videre, så var det bare en måte myndighetene klarte å administrere en slags reiseordning på, det var dette skyssvesene. Mm. Og det var rett og slett at nämnt ja, rent som eh, värneplikten eh, alltså bönderna var pålagt plikt till att befolja resande alla som hade jord det gick inte på pengaintäkt men det gick på om du var jordeier eller jordeier eller jordbrukare och allt detta störtelsen på gården så att du rykke ut så, eller på jordvegen din så att du rykke ut så så mange ganger i året det var et veldig finurlig system, men runt landet rundt så var det i prinsippet, jeg sier i prinsippet for det svikte tofte, så var det skyssskifter eller skysstasjoner. Når de reisende kom dit, så måtte han melde fra til en skysskaffer, han som skulle skaffe skyssen, altså en bonde i nærheten til å kjøre ham videre til neste skiftet.
0: Jeg synes det er veldig spennende det du sier her, ikke minst om hvordan, hvordan disse folkene, til tross for de store utfordringene de hadde, så, så ville de altså komme til Norge og oppleve Ett land som var altså helt annerledes enn alt det andre som var å på kontinentet. Det må jo ha vært en, en attrasjon av det. Hvor mange snakker vi om som kom hit på den tiden?
1: Ja, altså det finnes det ikke noen på. Men, men jeg mener å huske at sånn rundt frem mot på slutten av 1800-tallet, da masse, såkalt masseturisme var i gang med, med dampskip og så videre som kom in till Vestlandsfjordene med folk, så kunne vi snakke, altså på 1890-tallet kunne vi snakke om en 30.000 besøk i året. Mhm. Mens det kunne være til Sveits, kunde det fortsatt være en miljon reisende. Så, så det, var, det var enda relativt få. Men går du tilbake til før 1800, så var det ikke mange tusen hvert år som kom till Norge. Jeg vil ja. si at vi må telle dem i hundre og ikke i
0: vi vi snackade om vi snackade om og så, og så skulle de, så kom ni dit til et sted, og och då skulle du gärna övernatta. de måste ju ha ett ställe att sova. Vad var det ni de kom til då?
1: Nej, det hadde ikke mange möjligheter ututom huvudstaden Kristiania var det ju ett hotell eller to, och det var eh, i Bergen och andra större byar så Trondheim så var det ju en del damer som tog in resene men komde ut på landsbygden og det ville jo, de flesta de ville ut och se naturen så hadde de egentlig ikke något annat val än att bo på sysksiften og det var på bondegårdarna det var det utgångspunkte og da kan du tenke deg hvordan det var for en, en engelsk uh, lord, en fransk general, en tysk professor, og måtte gå på do i fjøset og, og, og spise uh, graut og melke mat og kanskje en fersk eller noe sånt. Mm. Men uh, så disse skystskafferne var så pålagt å skulle ha en seng klar til de fremmede, Uh, og det kunne jo være en såkalt loppekasse da, Med halmadrass Og godt med utøy blant annet
0: ja, for, for, Fortell litt om ordet loppekasse Bare ta en liten bøyse og si, si litt om det For det ordet loppekasse bruker du fremdeles Som et ja. Uh, ja. Men,
1: uh, Sammenhengen er jo At uh, senge, sengene Var fylt med halm uh, Og uh, i, I stedet for madrasser på, Omtrent overalt, det var det vanlige uh, Det var vel ikke annet omtrent. Og så var det kunde være en sauefell eller en skinnfell eller et slags venntepp oppå. Men nede i halmen så var det jo et yrende liv av lopper, så der er navnet Loppekasse.
0: Ja, riktig. Og det, og det har holdt stått ved laget helt frem til vår tid. Vi bruker det jo av og til som et synonym på, på sengen. Ja,
1: Tänker tenker ikke over at det var realiteten en gang. <laughs> Så, men det åpnet seg etter hvert en annen mulighet, eller folk, de reisende ble oppmerksom på det. Nå snakker jeg. De reisende den gangen, da, og særlig disse fritidsreisende, det var jo bare overklasse. Mm. Og, og de syntes dette livet i Norge var väldigt exotisk, väldigt tøft men så det ville gjerne reise og se på naturen og det har gleda av det och för så vitt möte kulturen men det var en annan möjlighet og det var prästegården eller embetsmannsgården men särskilt prästegården så det blev väldigt vanlig att banke på prästens eh, i istället for att ta en på skiftbyte och prästene tog faktiskt emot väldigt många resande det var en väldigt viktig institution i turistmens tidiga historia och i reseliv på den tiden. De hade stora gårdar och de hade en helt annan komfort naturligtvis. men på en annan sida så kan man fråga varför presterna valde att ta inn, ta in frammed folk på den måten där. det har sammanhang med at de var levde fruktligt isolert ute på landsbygden vi hade vi hade nästan inte andra med om om låt si, en kulturell prat en länsman och gärna en bonde länsman så men ni kunde vara en sockenskrivare i närheten av nabo som bodde en halvdagsresa eller en dagsresa undan så det kanske ett par gånger i året så de längtade ett rätt slett efter kontakt med eh gås eller med med dammrade mänsker eller mänsker av deras mm. egen stam O da kom turistene som en lykkelig løsning for mange av dem de tok in, inn turistene bodde gjerne 1, 2 og, og tre nettet på prestegårdene de, prestene syntes det var hyggelig å ha selskap og for dem var det jo en lykke å slippe unna bondekulturens mer ubehagelige sider så dermed så tjente begge på det det var en vinn-vinn situasjon turistene fikk et sted å bo og prestene, og for så vidt også andre embedssomskriver, de kunne også være med særlig prester, de fikk en, høre nyheter fra utlandet, de fikk snakke engelsk, tysk og fransk, om de ikke gikk på latin, og de, de fikk rett og slett uh, godt selskap i et par dager. Tok de, så, tok de seg
0: betalt for dette her da?
1: Nei, det gjorde de ikke, det var rett og slett, og dermed så ble Norge kjent for å være et usett vanlig gjestfritt land eh, i disse kretser. Det, betalingen var egentlig selskapet.
0: Ja, fortell litt om det, for du sendte meg eh, over et liten, en liten tekst om dette her med den norske gjestfriheten, eh, og jeg tror jo titillerte det en myte eller virkelighet. Og i Europa så hade man da et, 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 et forhold til dette her, at Norge var et spesielt gästfritt land. Har det sammenheng med det du sier her nu at prestene var så socialt sultne, at de, at de rett og slett tok en folk koste vad de koste ville?
1: Ja, det är ju enkelt teologer som vil ha det til at det var den kristne etikk som gjorde at ja at prestene tok inn jeg skal se bort det. jeg tok inn reisene jeg skal ikke se bort for at de på en måte forvarmet savlige reisene, men det var like mye til deres egen glede og fortjeneste altså, ikke for økonomisk fortjeneste, men socialt, mm. at det fikk selskap, de fikk jo høre nyheter fra det store utlandet och ting som visst lästa aviser så kom du ju det jo de en månad på efterskudd så här kunde du få färsk nyheter og synspunkter på, på ulike kulturelle fantomerer. Men
0: var det noen forskjeller her? Jeg er fra nord som du, du hører, og der husker jeg det også, så hade vi ofte fiskebåter fra andre land som kom in og den norsk, nordnorske gjestfriheten med det man jo har sitt utspring i at det var en kulturell utversling der oppe ganske lenge. Dette er fordi at du hadde sjøbårentrafikk i større grad, at det var lettere å komme til. Kan du si litt om det?
1: Ja da, det, er, det var spesielt berømt for gjestfriheten, altså hvis vi går tilbake til 1800-tall og tidligere 1800 tal De få reisene som reste nordpå var helt over seg, over, over en voldsom gjestfriheten. De, de var velkommen overalt, aldri snakket om betaling. Det kunde bli litt mye brennevin og annen drikking, synes det har de kultivert av europeerne, men... De skålte med sine norske verter. Så, så Nord-Norge hadde ord på seg for å være fullstendig ubesuttlet av sivilisasjonens fordervelse. De tog emot åpent alle som kom og beholdt dem så lenge de klarte å holde på dem for selskapets skyld. Så de hadde et väldigt godt rykte på seg nordpå. Og,
0: og kom, kom man den veien med båt, eller man tror vel ikke med hest og kjære hele veien fra nei, Oslo opp dit? Nei,
1: det, det var båt, og ja. båtsutsen er jo et eget kapittel å organisere reiseliv langs kysten i det hele tatt. Ja, virkelig. Så det var jo... Det var, det var, det fantes på offisielle papirer, skyssskifter skyss, og kysslag. men fiskebøndene, hvis det ikke var skrei eller sillefisker de store sesongene, så kappedes de jo om å få skysse folk, og det kunne være roturer på en dag, to dager, en uke, så rett og slett de reisende tinget seg ofte båtlaget for lengre distanser oppover kysten, og det var veldig populært blant fiskebønnene, som ellers ikke hadde kontantinntekter i det hele tatt utover noe tørrfisk de kanskje fikk solgt. Mm. Og det gikk jo rett til handelsmannen i alle fall, som de stod ihjel til, så. så dette var en
0: i dag man ja. I dag man ju in en beställning på internet. Det är inte så att de på hotell, men det var ju liksom likheter en gången och nu anmälte meldte din ankomst så jag vet inte hur det får gick det eller att det var möjligt på något vis att melde sin ankomst. for exempel till till liksom, Helsingfors.
1: Kyss... Nej, det, det var ikke enkelt och det var så väldigt komplicerande faktorn när du reste med sysselsväsen inlands för det Uh, som jeg sa, den ventetiden, tre timer på hvert skifte, fordi det ikke var anmeldt uh, på forhånd. Så det fantes en ordning med å sende en forrytter, <laughs> eller en reisende forhånd, hvis du virkelig hadde god råd, uh, slik at hestene stod klare. Men det var jo bare ett fåtal uh, som som uh, ordet med, og flere har sagt at... Uh, etter hvert som vi kom in over i landet så øh, var forrytteren kom samtidig med oss stedet, til skysskiftet, og etter hvert så dro vi forbi han. <laughs> så, så det var, det var temmelig bortkastet. Ja, det... Så da for... vi fikk faste skyssstasjoner på slutten av 1800-tallet, at det stod hester klare, men da var det blitt en skatteordning hvor bøndene betalte en avgift for at det skulle holdes en skyssstasjon i stedet for at de skysset selv. Men da er vi oppe i attens 1860-70-årene og videre men kanske må kanskje også føye til at dette med nettopp på denne tiden 1860-70-årene da var det blitt såpass mange reisende relativt sett at det ble etter hvert en plage for prestene disse reisende som kom på døra mm. så det jeg fortalte reis det, det gjelder de første to tredjedelerne delen eller sent 1700-tall det, det var noen reisende da og første, to, tredje eller 1800-tallet. Eh, når du kom ut i 1860-70-årene, så, så ble det for mange reisende, og det er flere som har skrevet, prester som har skrevet i sine dagbøker, at de sommer har jeg hatt 20, 20 besøkene som alle har vært der to-tre dager. <laughs> eh, så det gikk jo både på ekonomin og humøret og alt sammen. Så det ble rett og slett en, en bråstopp, mer eller mindre, når du kommer ut mot 1870.
0: Når tilbytte man da å opprette hotellet til å ta imot disse, for etter hvert så ble det bare såpass mange, at man var nødt til å finne andre ordninger enn prestergårder og, og andre ordninger for, for de besøkende.
1: Nei, altså på denne tiden jeg da snakker om 1860-70-80-tallet og enda mer på 1890-tallet så kom jo da denne dammskipsturismen inntil, i Västlandet. Vestlandet, fjordene, da ble det jo bygget store, flotte hoteller, som vi den dag i dag, i, i Balestrand og hva det nå heter, alle disse turiststeder, med Odda, Balestrand og slike steder. Så da kom det turisthoteller, men det var jo akkurat da disse punktene ved kysten. Men så begynte det fra, på den tiden å komme såkalte gårdshoteller, som var gårder som rett og på å ta inn reisende. Men standarden var jo så som så da. Det var ikke akkurat vanntoaletter og dusj på disse gårdshotellene heller. Så det er runt rundt forrige århundreskiftet fra 1900 og vidare at vi begynner å få pensjonater utover landet og små hoteller når det gjelder innlandet. Så det var ikke bare-bare selv for våre besteforeldre, eller tid på våre foreldre i hvert
0: fall. Nei, du, du, du nevnte jo dette her med trafikken sjøveis, og, og det første kruiseskipet kommer til Norge, tror jeg lagt til jeg ser, 1882, og Norge var vel det første landet som bygde spesialbygd kruisskip, så man så vel for sig at dette her var jo noe som vokste stadig, at Norge var et ettertaktet land å komme til.
1: Jeg tror, jeg tror det var 1875 ja, den første dammskipet kom til Vestlandsfjord, men, øh, og det var jo også stort sett brittiske redere brittiske och franske redere som hade trafikken de første ti årene jeg kjenner for dårlig til den skipsfartshistorien men nordmennene kom jo de også Eh uh, vad det du spurt om egentligen. Nej nej,
0: det var det var bare det här med at ja. den här sjöfartstrafiken togsa upp och att uh, Norge också uh, norska intresse bytte och se at det var pengar i detta här och var Bergen så de shipsbolag byggde väl det första världens första specialbyggde krysschip. Men vi tänker ta den. Det där är det är en historia så försökte att ja. altså. det är spännande och denna så men jag syns ju det fascinerande och og tenke på disse som fikk ha seg ut på landsbygda uh, i, i starten her. Uh, du var så vidt innom det, dette med bondekost. Hva fikk de oss spise? For det har jo vært, som du sikkert vet, i reiselivet de siste årene, en ganske stor kritik mot det som serveres rundt omkring uh, over det ganske landet. Det har jo blitt litt bedre de siste årene, men, men den gangen så var, det ikke, så var det ganske snøyt, stemmer ikke det?
1: Ja, så hvis du går tilbake till den tidlige perioden, så var det jo ren bondekost. Det var veldig mye melkemat, graut og velling, og survallet, sur og hva det nå var for noe. Og I tillegg til flattbrød, som var noe helt spesielt, for det fanns jo ikke brød å få, det var bare flattbrød. Og kanske litt spekemat og fersk så kommer du opp i den dammskipsturismens tid som vi snakket om nettopp, og da ble det jo liksom eh, laks, laks og jordbær overalt. <laughs> og fiskemat var elite av fersk fiskemat. Det var noen som eh, de møtte fiskeboller og, i hvit saus og sånn, eh, de tidlige dammskipsturistene, og det var väldigt kuriøst. Det kan man jo skjønne hvis man har vært med ute i Europa men nei det var kosten var som kvemnheten eller veldig lenge. Men
0: ja, ja, ja det vil jeg tro du downade du forsovet i det skrev du 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 sendte meg. når de kom til Norge, hvordan ble de var det noe markedsføring i Norge på no vis på den tiden her eller var de bare gikk det fra person til person og, og en annen ting er, hvor, hvor hovedsakelig i Norge, i starten i hvert fall, var det de dro til? Var det innladde, var det kysten fremdeles, så var det store trekkplassere?
1: Når det gjelder markedsføringen, så fantes den jo egentlig ikke før dampskipstrafikken begynte til Når det gjelder markedsføringen, så fantes den jo egentlig ikke før dampskipstrafikken begynte til Norge. Men det var en form for markedsføring som faktisk fungerte veldig bra og det var reiseskildringene fordi allerede fra slutten av 1700-tallet men spesielt tidlig på 1800-tallet da disse engelskmenn og franskmenn og tyskerne følte seg som virkelig oppdagelsesreisende så skrev de reiseskildringer Vi har over tusen slike bøker fra første halvpart av 1800-tallet på da engelsk, tysk og fransk for det meste men litt på svensk og dansk og det, de fungerte jo som veldig reklame for andre eh, som ble fascinert av dette livet som oppdagelsesreisende. Så mange de reiste runt med foregjengernes dagbok, publiserte dagbok <laughs> i Europa. Eh, så det, det fungerte innenfor dette lille, tynne overklasseskiktet vi egentlig snakker om. Eh, men det ble jo også... <tøk> det var det egentligen inte kysten som trakk i första omgång, det var de dro innover i landet. De, Setestalen Setestallen var ju känd för sin Telemark Setestallen var väldigt var känd för sin traditionella bondekultur. Och sen när dampskipen kom så bred organiserade turer inover för grupper alltså de kom til Odda Balstrand och de systedene och så kunde det gå hel enorma ehm øh, vad ska jag kalle det, øh, ja, kolonner av köretör som bönderna stilte med på dessa steden hvor dampskeppen anlöp. Så att jag aldrig ja, det var fjällene, det var hörruten, det var en autentisk bonden, gärna han som nedstammen rätt från vikingene, det var det väldigt upptatt av. En gamle odelsbonde, det var ju nog helt ovanligt att bønderne var selägare for exempel var odelsbönder, det var, var ju ut över Europa var det ju godsigare som ägde de tränt all den jorden, adelsländingar eller, eller um, andre andra former för husmansordningar. Så Nej da, det var både, og så var det, ja, de ville se den ekte nordmannen, ekte, ubesuddlede, ikke preget av, ødelagt av sivilisasjonen. Så veldig mange dro innover fremfor å være ved kysten.
0: Mm, ja, riktig. Spennende. Og, og, og det, det, du, nevnt, du er litt inne på det her nå, hva slags land Norge faktiskt var på den tiden. Vi var vel ikke like feudale som du var ute på kontinentet, hvis jeg forstod det riktig. Nei,
1: det som fascinerte mange av de reisene var jo vår demokratiske ordning. Altså, vi hadde jo først grunnlovene i verden omtrent samtidig med Frankrike og USA slik at Norge ble sett på som en veldig, et veldig demokratisk land og de fikk jo oppleve det i praksis. Altså, når de ikke kjørte disse karjolene, men kjørte bøndernes kjøretøy reisekjerrene eller arbeidskjerrene som det ofte var, så satt jo bonden ved siden av lorden på, den engelske lorden, på sete. Så de, de, måtte, de likte likter eller ikke, så måtte, kom de jo i veldig nær kontakt med Normen. Og i den grad de klarte å kommunisere sammen, så var jo, bonden var jo dus med alle, og spurte om hvor kona hans var, hvor mange barn han hadde, og han hadde det hjemme, denne, denne generalen og lorden og hva det nå var. Så, så de møtte rett og slett det norske folket og folkesjela på nært hold. Det er fascinert det.
0: Veldig fascinerende. Men, men kom, du var inne på det litt. Hvordan kommuniserte de med hverandre? Det var jo, som du sier, briter og franskmenn hovedsakelig som kom hit. Hvordan klarte de å, 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 å prate sammen,
1: rett og slett? Nej i starten må det vel bare ha vært fakter å peke på ting, men disse bønnene som hade en del skyssing, de lærte seg et par engelske gloser, Så, men du spør vanskelig nå, det er nesten umulig å rekonstruere hvordan det skjedde så de som kom regelmessig tilbake til Norge de lærte seg de helt nødvendige ordene, altså det var veldig mange blant annet engelskmenn som kom hvert år til Norge i 20-30 år når de første hadde oppdaget landet yes. så de hadde jo med seg laksestang og hagle og og, og men det blev så patient att de lærte seg en del norske uttryck og frågor så de kunde spörja sig frem. Og, så det gick rättslett som.
0: Mm, mm. Det, det var... vi ska avrunda startet vi vi var lite inne på det men, men på detta här med normen i, i vilken grad drar normen själv utland på som, som turister Björne.
1: Ja, nu hade det var lite eh, när du snackar om att dra utlandet, det var de såkallade dannelsesresen allerede från 1700-talet. Alla de de den verklige lille, tynne eliten vi hade her i Norge, där var det vanlig, att de, eller ikke ovanligt at de reste ner till Tyskland eh, i Italien för att lära om dessa civilisation och av civilisationens Men det var lite men särskilt Roma blev ju då yttervert en vallfartsted för oss och för norske intellektuella och kunstnere, Tyskland och Roma men Veldig få Og jeg vet egentlig veldig lite om det, altså. det Antagelig tror jeg det er et väldigt lite tema
0: <laughs> Ja, det var vel Et, et, et veldig lite middeltal som i hele tatt Hadde anledning til å gjøre det Det var vel et pengespørsmål det, tro.
1: Og, og interesser I det hele tatt ja. Men det de som skulle lære de virkelig store Handelsmenn, altså familien Anker og Kollet og så videre De måtte jo ut og, og lære seg Språk, engelsk og tysk så noen få av disse var ute
0: En viss utveksling var det Ja, riktig Og du selv da Hvis du skal velge deg et sted dra til, For jeg går ut fra at du også Du reiser vel en del i, ut av Norge Selv om det er ditt hovedfokus For det du driver de på med Hvor reser du da? Du, nei, nå
1: reiser jeg helst opp på Finnmarksvida med en fiskestang eller uh, ja. går i et reservat opp i en nasjonalpark eller, sånt, eller inn på finnskogen med hengekøy og fiskestang. Jag har reist så mye i mitt liv. Jeg har, uh, jeg har, vært, uh, jeg har hatt et li... Ja, um, jeg skal ikke begynne å ramse det. Jeg har bodd ti år i Paris, blant annet, og jeg har... Uh, buddo arbetet där och jag har reist allt for mycket så nu nu väljer jag kunnors natur. <laughs> så drächsten. Så bra at du drar det Finnmark där så jag på långfotfiske par år och Ja, det är jag. Såna ting, det går mitt valg.
0: Så bra så, så, så du hörs så är själv för Finnmark så jag sätter ju pris på att det ändå du går drar då.
1: Ja, kommer jeg kommer opp til laksefjordvidda med fiskestangen eller ute i varangefjorden med, med en pilk, så er jeg glast.
0: Herlig. <laughs> Bjørn og Rogan, tusen takk for at du stilte i Way to Go. Vi kunne sikkert ha snakket mye lenger om disse temene, men vi må nesten sette i strekk. Takk igjen. Ja, var det var